0: Oi, eu sou a Bela Gil. Oi, eu sou a Gabriela Prioli.
1: Oi, eu sou a Larissa Luz.
0: Oi, eu sou a Astrid Fontinelli e esse é o podcast do Saia Justa. Salve, salve, meu Brasil! Saia Justa 2023 ao vivo com Bela Gil, Gabriela Prioli e Larissa Luz. Recuperadas da semana de estreia?
1: Uhum.
0: O, hoje minha mão não tá tão
2: gelada, Oi?
1: né?
0: Larissa... Lari... A Larissa ficou brisando,
1: assim. Ai ah, sim.
0: Recuperar? Sim. A pergunta que não quer calar. Será que Xuxa foi na casa de swing? Mulher, tô doida para ligar para se... ela e pergunta. Se, se foi, não me chamou. Vamos ligar escondido agora, assim, tipo... tipo vou... Oi, Xuxu. Ah, e aí, Chu? foi? Bom, bora trabalhar e levar a vida a sério. Quer dizer, swing é uma questão muito séria também, tá? Muitas águas rolando nessa história de que a mulher que envelhece... Não pode fazer certas coisas. Mulheres que envelhecem somos todas nós algum dia, isso com sorte. Viralizou o vídeo com estudantes de uma faculdade de Bauru debochando da colega porque ela está com seus 40 anos. 40 anos. Eu já quero dar um salve especial para essa mulher. A universitária Patrícia Linhares, que fez 45 anos ontem e foi a vítima do preconceito. Portanto, Patrícia... Parabéns para você, Parabéns. né? Nossos melhores votos é, por um ano de vida maravilhoso, esse seu primeiro ano do resto das suas vidas, da sua vida. Eu gosto dessa, né? Porque o saber, o estudo, você imagina que viagem a dela, né? Poder agora, aos 45, fazer uma faculdade que ela
2: Sempre sonhou, mas
0: Muito provavelmente sempre sonhou. Não poderia, Então né? é não desistir dos seus sonhos. Sobre as estudantes que debocharam da Patrícia, vale o pensamento da desembargadora e escritora Andréa Pachá, e aí abre aspas, não é caso de linchamento, mas de acolhimento. Precisamos ensinar a quem chega que a alternativa para não envelhecer é morrer jovem e a gente quer vida. Acho que eu falei isso na semana passada, porque eu acho tão paradoxal não é todo mundo quer chegar aos 100 anos.
2: <risos> mas não quer envelhecer.
0: Mas não quer
3: envelhecer, vai ter que passar Sem por
2: isso. Vai que
0: passar pela velhice, né? Vai pelo... ter que passar por isso, fica a dica.
3: Mais do que isso, as pessoas querem chegar aos 100 anos, mas dizem que uma mulher de 40 não deveria estar na universidade, deveria se aposentar. Então, olha é, que projeção de futuro triste. Porque são meninas de 20 anos dizendo que o que elas têm pela frente são só mais 20 anos. E deixando de lado a possibilidade de realizar coisas fantásticas nesse resto imenso de vida é, que a Patrícia, enfim, com a iniciativa dela, consegue desfrutar. É, eu também acho que não, não é caso de linchamento. Eu me solidarizo muito com essa juventude imatura que ainda não sabe muitas coisas importantes da vida uhum. e que vive nessa época de superexposição, né? Porque nós pudemos cometer os nossos erros uhum. sem que a, a internet estivesse aí para pesar sobre os nossos ombros e as nossas escolhas, como pesa hoje sobre os jovens. Mas eu tenho certeza que quando elas chegarem nos 40, elas vão perceber que os 40 são bem mais legais que os 20. Não são? Hum, Vamos aqui, ó. temos várias tô quase,
2: mulheres tô, aqui. V... Estou indo para lá. Eu, é diferente, eu chegando, né? Chegando. São
1: tempos diferentes, assim. A gente tem essa essa mania de viver fora do tempo que a gente está e não é. gostar do tempo que a gente está, o que a gente vai estar. É, os 20 são, tem coisas incríveis, os 40 também tem coisas incríveis. E é um ciclo, né? É. A gente vai passar por etapas, assim... Porque demonizar algumas etapas? Agora, para as mulheres, óbvio que é muito pior, né? Tanto as meninas mais novas, você vê que as duas são alvo, né? Uhum. São as meninas mais novas, as mulheres mais velhas, uma atacando a outra, uma com medo, a outra com medo de ser atacada, uma com medo de chegar é, na velhice. E sempre a gente, né? Isso é uma questão que está sempre entre a gente, entre nós mulheres. Talvez é, a gente não escute tanto isso ser um problema... Dentro de um grupo masculino, assim, né? Eu só
0: fico um pouco bolada, porque nos dias de hoje, ao contrário de quando eu tinha meus 20 anos, a gente tem tanta informação. Uhum. A gente tem tanta informação ao seu dispor, nas mais variadas formas de comunicação. Tem o Saia Justa, mas tem tanta menina legal também, é, tanto conteúdo legal nas redes, onde eu suponho que essas... Pobres meninas de Bauru estivessem, eu só quero fazer uma correção. Falei o nome da Patrícia errado, é Patrícia Linares, mas graças à galera do Twitter já me deram uma corrigida. Agora, eu quero te mostrar uma imagem. As imagens, às vezes, valem mais do que mil palavras. Então, bora reviver a alegria da atriz malaia, Michelle Yeoh, que aos 60 anos, no último domingo, brilhando com o Oscar de Melhor Atriz por Tudo ao Mesmo Tempo. Agora, filmaço mandou assim, na letra, sei, assim, certeiro o discurso dela. Foi lindo do começo ao fim. Vamos ver um trecho.
1: For all the little boys and girls who look like me watching tonight. This is a beacon of hope and possibilities. This is proof that dreams dream big and dreams do come true. And ladies, don't let anybody tell you you are ever past your prime. You never give up.
0: Maravilhosa. Muito maravilhosa, maravilhosa certeiro oportuno, porque é uma questão mundial, né, que a gente está vivendo agora esse preconceito com a idade, que é a tal palavra etarismo, é uma questão mundial. Não é uma questão de hoje, mas hoje a gente vê essa mulher de 50 de 60 de 70 Brilhando, podendo fazer ganhando, tudo. podendo fazer tudo. É. Vocês já é. pensaram em algum momento da vida de vocês, em alguma coisa assim, ah, não tenho mais idade para isso? Eu, eu, eu já falei aqui no Saia Justa que eu, alguns anos atrás, que eu não tinha mais idade para usar regata. No verão passado, usei. <risos> Sério? Nossa, sério, sério, sério. mas uma questão mas quê, que eu tava. gente? Ah, porque eu não gostava do que eu via. Eu acho que essa, essa limitação é ok. Na hora que uhum. o meu limite estiver no outro, não ah, vem, não. É isso, tem é... que tá
2: dentro de você. Tipo, me
0: deixe. Tipo a Xuxa aqui, né? Exato. Leu para câmera e disse, tipo, me deixe. Mas na hora que eu me libertei de não ter o braço que eu considerava ideal... É, eu fui lá de regata hum. no verão passado e adorei, menino, comprei várias até.
2: É, isso é estranho, é, é um muito... A gente carrega essa cultura, né, que você falou, cultura muito mundial, assim, de ser muito sexista, ser Sim. muito é, etarista, e eu acho que... Né, até onde a gente não pode, ah, não pode usar minissaia, até que idade né a gente é, não é. pode usar minissaia, a gente pode usar a gente pode usar regata a gente pode eu acho que isso está muito mais dentro da pessoa do sim, que estava sim, dentro de mim do que isso que eu queria fora estava em
1: mim Sim, isso tem uma questão questão estética, coisa, e né? isso
2: prejudica todo mundo, claro. no caso, porque todo mundo sai, sai perdendo não. quando a gente fala dessa questão, dessa supervalorização da juventude. Não,
0: estava porque, porque uma... eu ouvia isso, né? Você vai ouvindo, a ah, mulher mais velha não pode usar mini a mulher mais velha não pode usar é, regata, mulher mais velha não pode ter cabelo comprido, isso foi dito ano passado, Nossa. uma grande estilista de moda, estou com umas fotos feitas para fazer um textão para ela guardado ainda vou fazer bilíngue. <risos> É,
3: e eu acho tão interessante e triste, porque é numa época que a população do mundo está envelhecendo. Uhum. Tá bem. Então, o que chama atenção nesse discurso preconceituoso em relação à idade dessas garotas, que muito provavelmente estavam se achando super inteligentonas ali, quando estavam falando, arrasando, é que elas estão absolutamente descoladas da realidade. Numa perspectiva de eficiência e de inteligência, elas não conseguem compreender o um mundo em que elas vão desenvolver as próprias carreiras, porque é um mundo que envelhece e que as possibilidades de negócios, por exemplo, estão tão muito ligadas a atingir esse público mais velho. E eu estava dizendo que é, mais, é muito mais legal é, essa fase da vida em que você está mais madura, uhum. porque... As possibilidades pelo menos na minha vivência, são muito maiores. Sim. A gente tem independência financeira, é. você tem muito mais estabilidade emocional, você é dona das suas escolhas, faz a própria vida. Com 20 anos, no geral, você está onde? Morando na casa dos seus pais, pe precisando pedir permissão para tudo, se submetendo às regras do convívio social de forma muito mais sensível do que quando você é, amadurece uhum. a é, é, Esse vivências. culto à juventude perpétua, digamos assim,
2: acho que faz muito mal porque também pressiona próprio os próprios jovens, é ah, isso, é ah. tipo, você tá com, ah, quando tiver 30 anos, eu tenho que estar tá casada, eu tenho que ter filho, eu tenho que estar tá formada, eu tenho que, e não, às vezes começa o estudo, começa a faculdade, começa aos 40 anos, aos 45 anos, então acho que também é libertador, sabe, a gente se desprender dessa dessa gentrofobia. Hum. Eu, eu até aprendi essa palavra que... hoje. É é a palavra eu nunca ouvi. É. Horror ao envelhecimento, gentrofobia. Ah, ao lado da Gabriela, né,
1: a gente tem que dar uma estudada. Proferir
2: umas palavras assim, meio...
1: <risos> pra pesquisar um, umas coisinhas pra falar. eu tô com o
2: meu livro de cabeceira.
1: Aurélio. Boa. Vocês não responderam o que eu perguntei. Eu até acho que eu, que eu, às vezes, já pensei, assim, que eu não tenho idade pra alguma coisa, mas não porque alguém me disse que eu não Sim. tenho, nem porque o mercado disse que eu não tenho condição, ou idade, ou um corpo, ou uma mentalidade pra tal coisa, mas porque eu mesmo não quero... Uhum. Se me chamar pra um rolê que não tem cadeira, eu não vou. Quero citar. Ser... Isso é Ah, mas é que, aí, né? Tem coisas assim que eu acho que não é... Eu acho que é essa questão de quem está dizendo que não pode, né? Uhum. Isso é muito importante. E às vezes você fala, não, sou eu que estou dizendo que não pode. Mas você está dizendo que não pode, que você porque... realmente não pode, ou é. porque o mercado diz para você, você mensagens tá subliminares que você não pode? Né? Então, às vezes, essa, tem essa, essa, essa avaliação sobre o que está que determinando a sua decisão em relação à sua idade, né? Exato. E numa dessa,
3: e esse acho que é o maior perigo, você perde oportunidades. Então, a sua pergunta, o que vocês acharam que vocês não podiam fazer? Eu, eu não sei se alguma vez na minha vida eu acreditei que eu fosse mudar de carreira da forma como eu fiz com 33 anos, que era a idade que eu tinha quando eu saí do direito e fui trabalhar na comunicação. E talvez se eu tivesse deixado o mundo me dizer que eu já estava velha para aquilo eu não tivesse feito o um movimento que hoje me faz tão feliz. Então, a preocupação que a gente precisa desenvolver, a clareza que a gente precisa ter em relação a se os limites são os nossos, para o nosso conforto, para aquilo que a gente deseja, ou se o mundo está fazendo a gente se encolher para caber num espaço que a sociedade espera que a gente ocupe, é fundamental, porque senão a gente vai destruir uma parte muito importante e muito extensa da nossa vida. Uhum. Exato. Com 40 anos a vida acaba? O que, que é isso? O que, que a gente faz Sim. a partir daí? Então, por isso é fundamental a gente ampliar essa visão das nossas possibilidades para que a gente tenha a ousadia de se jogar em novas empreitadas e assumir os nossos sonhos e desejos, e enfim e trilhar novos caminhos com qualquer idade, eu não tô falando 40 é. não tô falando 40, 50, em 60, 70 80, estar, estar abertas as as possibilidades, as, as, as possibilidades. experiências
2: é muito incrível, uma coisa que eu gostaria não sei quem são as meninas que fizeram esse bullying, né, com, com a Patrícia, mas assim, se eu tivesse uma pessoa mais velha, mais experiente ao meu lado, podendo conversar, usufruir de toda a experiência, que ela... nossa gente, cola na, na Patrícia, entendeu é, é uma mulher mais vivida vida, com mais experiências, você pode realmente aprender muito, então é um desperdício
0: com também, sabe? O grande lance nessa história toda é que a sociedade e uma parte da sociedade, essas meninas, elas precisam entender que a gente está vivendo hoje num tempo onde a mulher de 60 anos, aliás, eu tenho 61, eu estou em contagem regressiva para o meu aniversário, 62, Festinha, tá, uhum. bebê? Quero. 62, primeiro de abril. A gente vive hoje no mundo onde é permitido, ao contrário do que as bobas... Eu sei que tem que ter acolhimento, mas eu posso chamar elas de boba, tá? As bobas de Bauru têm que entender que é permitido a mulher de 60 hoje viver nesse mundo, produzir nesse mundo. A gente está vivendo esse mundo, gente. Olha que legal que vocês
3: têm pela frente. Eu diria, exatamente, é mais do que isso, essas boba que você falou? Falei bobas. Essas bobas de Bauru deveriam olhar para as mulheres mais velhas com, com reverência, porque uhum. são mulheres como você que vai fazer 61, que estão lá capinando o mato para que elas com 40 e com 60 possam ousar fazer uma coisa diferente da vida delas. Então a gente, até falei com ênfase porque é isso mesmo, a gente olha para quem está caminhando na frente e para quem enfrentou dificuldades muito mais importantes do que as que a gente vai vivenciar com essa
1: reverência. A gente então, não faz isso, troça, a gente agradece. Esse acolhimento é muito importante porque é, não se ensina para a gente isso que você acabou de falar, né? Que a gente tem que reverenciar é, as mais é. velhas, que a gente tem que olhar para elas e olhar com atenção ao que elas têm para dizer para a gente, porque elas saíram na frente lá e já viveram coisas que a gente não viveu. Isso é uma coisa que a gente não é ensinada. Por isso que é importante ter o acolhimento. Por isso que é importante é. não condenar também essas meninas, não linchar, não, ir para cima Ensina de uma forma assim. agressiva, porque... Hã?
0: Ensina assim. Sabe onde eu aprendi? Lá, há muitos anos atrás, eu entrei lá no Cantuá. Quando você entra ali no Cantuá pela lateral, não sei o que, que você entra ali naquele grande uhum. salão ali do lado de fora, do lado esquerdo, no quadro de avisos, Sim. tem uma plaquinha escrito hierarquia é posto.
1: Sim. Que lindo, achei é. Quem, pão, tem, quem tem o acesso... A isso, né? a esse ensinamento, por exemplo, das religiões africana, de matriz africana, tem outra vivência, é outra coisa, mas não é, é comum. E antigamente sim, sim, sim,
2: mudou muito rápido, porque antigamente, eu lembro, a gente, a gente eu não, mas se pedia a bênção para os mais Super. velhos. Né? Tinha uma referência, tinha um. A, o valor que se dava era aos mais velhos, uhum. eles tinham um valor muito maior na sociedade do
0: que hoje. hoje, ao contrário, os mais velhos ter. querem eu não sei ficar se tinha jovens. Valor ou se se tinham um certo medo. Eu vou com a, ah. com a... porque eu tinha um tio que ele obrigava a fazer isso, não era legal.
3: Eu, eu gosto, eu gosto de uma reverência que é conquistada é. a partir de ação e não de uma hierarquia Sim. imposta, porque é. a nossa sociedade é uma sociedade muito hierárquica ainda, Total. uma ordem imposta obrigatória sim. e isso não é legal porque isso
1: induz a conformidade e subserviência
3: sim total E, e é, é total. péssimo porque a gente reproduz é eu falo sobre essa outra valor
1: que você tinha for. falado essa é. outra que você tinha falado não é uma coisa que é comumente assim é, 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 propagada é conquistado né sim então aquela a, a...
3: O lugar na hierarquia que é conquistado e que você admira, então, é uma construção e esse é legal. Sim. Agora, um manda quem pode, obedece quem tem juízo, negativo. Negativo, uhum. exato. Total. É a gente vai exercitar aqui um pouquinho isso, porque,
0: voltando para as mulheres, é bom demais a gente ter mulheres inspirando o nosso caminho e reverenciá-las. O Fantástico estreou mais uma temporada da série apresentada pela Poliana Brita, que se chama Mulheres Fantásticas. Vamos dar uma olhada. Rosa Parks era uma menina negra dos Estados Unidos. Quando seus pais se separaram, ela e a mãe foram morar com seus avós, antigos escravizados, que sonhavam com a igualdade racial. Foi aos 42 anos que tudo mudou. Rosa voltava do trabalho, entrou no ônibus e se sentou na primeira fileira para negros. Sim, ainda separavam as pessoas por cor. O ônibus foi enchendo, enchendo, até que alguns passageiros ficaram de pé, brancos. O motorista parou, mudou a placa de pessoa de cor para o banco de trás e a mandou sair. Corajosa, ela não se levantou. Um policial a levou presa e a liberdade de muitos começava a ir. Outros negros boicotaram os ônibus e deu certo. Rosa virou um símbolo da luta racial. Proteste como uma garota. Rosa Parks foi um exemplo de resistência. E Resistência é madrinha
2: de
1: uma paulistana que botou de pé um sonho e ainda transformou a vida de um monte de gente. É uma mulher fantástica, não é?
4: Apresentar a Adriana para vocês é dizer que ela é a criadora do maior evento de cultura e empreendedorismo negro da América Latina. É dizer que ela é filha de Regina, neta de Naide, bisneta de Maria Luiza, tataraneta de Teodora e mãe de Clara. Uma sucessão de mulheres potentes e fortes, né? Gerações de mulheres solteiras, né? Que tiveram filhos e eu também sou mãe solteira. E aí eu não consigo dar conta da minha filha se não tiver uma rede. Então tem um brechó com as minhas próprias roupas. E eu ia para as feiras de rua, para mercados alternativos, vendendo essas coisas, vendendo as minhas roupas, né? E aí foi dentro desse processo, dessa civirologia, que veio o desejo de construir a Feira Preta. Você usou uma expressão, civirologia, uhum. que vem a ser a arte de... Se virar. As pessoas que <risos> se viram. E foi aqui nessa praça, Benedito Calixto, em Pinheiros, São Paulo, que nasceu a primeira edição da Feira Preta. 2002, né, Adriana? 2002. Por que você escolheu esse espaço? Hoje, quando a gente fala do olha né, o mapa da desigualdade de São Paulo, a menor concentração de população negra na cidade de São Paulo é essa região Pinheiros. A feira, tipo assim, já estava montada, a infra já estava montada. Só que... cadê o público? E choveu naquele dia. Uma chuva forte, assim. E aí eu lembro de ter me falado, coloca ovo para Santa Clara. <risos> eu lembro de ter ido em algum lugar aqui, em algum empório, ter comprado ovo, ter subido e ter colocado ovo. E eu falava, Santa Clara, pelo amor de Deus, faz, faz parar, de, parar de chover. E aí, de fato, parou um pouco de chover. Então, eu, eu lembro de ver as pessoas descendo, assim, a rua e entrando na praça, aquela galera tomando e dançando, sabe? E ali eu faço os votos, o dia que eu tiver a minha filha, ela vai se chamar Clara. Por isso que a minha filha que chama lindo. Clara, por conta de Santa Clara. Quando a feira completou 15 anos, tinha ido para um, um outro espaço, a gente tinha uma expectativa de público de 20 mil pessoas, não foram nem 4 mil pessoas. A sua dívida chegou a quanto, Adriana? Ai, mais de 200 mil reais. E nesse momento, afundada em dívidas, deprimida, a Adriana recebe... Um convite para jantar com o Barack Obama. Eu falei, mas como é que eu vou, gente? Eu não tenho dinheiro para pegar o metrô, vou para Nova York. Não, você vai, você vai, você vai. Consegui é, ter mais de 90 doações de pessoas que eu nunca vi, que contribuíram para que eu pudesse jantar nesse dia. Que o Barack Obama nem foi, tá, gente? É. <risos> Mas foi muito simbólico, porque tava lá o Lázaro e a Thaís, né? E também era muitas lideranças de outros países, tinha uma realeza ali, por mais que, que, que ele não tivesse sido, ainda assim era muito simbólico de ver pessoas tão potentes, né, reunidas. E foi aí nesse prêmio que você foi considerada uma das 51 pessoas negras mais influentes do mundo. Foi isso, foi isso. É um baita título.
0: Muito maravilhosa, maravilhosa. Né, não é?
2: Muito.
0: Não, e, a parte, e assim, afundada em dívidas e na depressão, ela recebeu um convite. <risos> Pá, pisca Barack Obama. É. Muito bom, a gente, observar tanto a Rosa Parks como ela mudou o mundo com 42 anos, e Adriana Barbosa, que segue tocando a sua Feira Preta aos 45. E, para mim, falar esses 42 e 45, tipo, <risos> não, não é nada. É, tipo, elas estão... Né, a Rosa, que viveu até os 90 e pouco, se não me engano, é, realizadas. A, a, Rosa, então, a Rosa é essa daqui, tá? A Rosa veio hoje. Eu tenho uma de tanto que eu sou agradecida a esse monumento, essa mulher que um dia falou não para a segregação racial. Então, eu tenho para inspirar, não só a mim, mas ela para inspirar o meu filho, é, sobretudo. Mas são tantas as mulheres, a lixinha, acho tão difícil essa pergunta. É, né? né? São tantas mulheres que inspiram a gente, então eu tenho que dividir a da resposta com vocês. Quem são as pioneiras que mudaram, que mexeram aí com a vida de vocês? Eu lembrei muito
2: das, com a história da Adriana e essa palavra que ela inventou maravilhosa, sevirologia. Sevirologia é ótima. Incrível. Me lembrou muito as escravas de ganho, é, porque foram, na verdade, as primeiras grandes empreendedoras do Brasil, uhum. né? Mulheres escravizadas saíam para fazer o corre delas, vou vender aqui comida de tabuleiro, vou fazer roupa, vou... E com isso, conseguiram muitas delas, compraram né, a, 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 sua a própria liberdade, alcorria, a, liberdade a sua de liberdade de liberdade, e de outros também, né? Uhum. Filhos e, e, e companheiros, enfim. Então, me lembrou muito essa a arte do se virar, né, vem, acho que, desde então, tipo, de algum jeito eu preciso sair dessa situação e de um jeito esplêndido, assim, com muita é, garra e, e, e força pessoal, né é, essas mulheres conseguiram comprar a própria liberdade. E eu, eu não sabia disso, mas foram as primeiras depositoras da, da Caixa Econômica. Começou,
1: começou aí. Olha, então, eu não sabia
2: também.
1: É. Eu lembrei de Maria Firmina, né foi a primeira escritora romancista brasileira e escreveu sobre abolicionismo. Né? Ela também fundou escola, a primeira escola mista lá no Maranhão, foi a primeira a passar em concurso público para ser professora. Ruth de Souza, ah, ali foi isso. a primeira atriz a pisar no municipal, primeira a ser indicada a um prêmio internacional de cinema. Dona Ivone Lara que foi a primeira compunção um samba enredo e hoje a gente tem tantas compondo samba enredo Chiquinha Gonzaga. né eu é acho que pior, são muitas não, mulheres de vida? mulheres pioneiras é, incríveis né e com suas histórias apagadas né histórias que são pouco contadas e é tão importante a gente saber dessas histórias e se inspirar para que a gente viva num tempo onde não somos uma exceção né então Sim. acho que elas abrem caminho para construir essa realidade onde não e somos que únicas. foram apagadas
0: porque quem contava a história, quem escrevia os livros, eram os homens. E elas foram muito importantes. Hoje se conta essa história. Acho que se a gente tem a independência do Brasil, se estudar hoje a independência do Brasil, você vai estudar grandes revoltas que aconteceram lá para cima e que têm nomes de mulheres como protagonistas dessas histórias, que foram abafadas. Eu uhum. sou apaixonada por descobrir essas histórias. Eu fiz uma Sim. série no YouTube, chamada Mulheres Admiráveis, que eu falava... Onde ela estava? Por que, que não me contaram essa história? Fui
3: descobrindo, descobrindo, descobrindo. Que... E é sem fim, graças a Deus. Faltou a sua. Não te contaram essas histórias? Porque quando a gente conta essas histórias para as garotas, elas crescem com uma visão muito mais ampla sobre o que elas podem ser. Claro. Uhum. Então, é, é uma é estratégia para né, é manter o poder nas mãos em que, tradicionalmente, ele permaneceu. Uhum. Eu queria falar da primeira-ministra do Supremo, a Ellen Grace, a gente tem hoje duas ministras, a Carmen Lúcia e a Rosa Weber. E aproveitar para dizer que temos 11 ministros no Supremo Tribunal Federal, agora atualmente duas mulheres e o presidente Lula vai ter a oportunidade de indicar ministros é. para duas vagas que abrirão durante o seu mandato. Uhum. Então, eu vou deixar aqui já a minha expectativa de que uma dessas vagas seja ocupada por uma mulher preta. A nossa expectativa, uhum. né? Acho que a gente endossa totalmente
0: isso. É fundamental, porque grandes questões que a gente discute hoje no país, que estão lá no STF, passam pela questão racial. E a gente uhum. precisa dessa mulher lá
3: dentro. Mas, tipo assim, sem dúvida... Posso continuar a minha resposta? Porque eu falei uma coisa na abertura do programa que eu queria falar aqui, olhando para a Astrid e para vocês. Você é uma mulher que me inspira é, e eu queria deixar consignado mesmo, porque quando eu vim para cá, eu e a Bela estamos chegando, muitas pessoas perguntam, muitos jornalistas, muita gente pergunta para a gente como é sentar no sofá, que expectativa a gente tem. E eu falei muito tempo da possibilidade de estar aqui com você, que tem uma carreira tão longeva na televisão e aprender com você. E eu te olho o tempo todo... E eu aprendo. Então, a gente estava falando sobre as pessoas que vão na frente, abrindo os caminhos. Eu estou aqui para falar publicamente também, que eu estou o tempo todo olhando você caminhando ali. eu
2: Hierarquia eu... conquistada. É. Eu fico emocionada
0: porque
3: isso é que me move. Eu adoro trabalhar com gente nova, gente
0: mais nova. Eu adoro ensinar, eu adoro puxar a mão.
2: E você é maravilhosa nisso. Você solta, assim, dicas... É, porque, é, palavras pra, que mudam. Porque eu estou tão segura
0: do, do, do espaço e de tudo que é. fiz, que não tem mais problema. Não, aliás, para mim, nunca teve. Acho que por isso também é tão longeva a parada. Hebe Camargo fazia muito isso. Acho que eu me espelho muito nela. Ela sempre ligava. Ela já teria ligado é, para vocês na quinta-feira passada, falando das coisas que ela gostava, do universo que ela gostava de falar, tá? É, da sua roupa, do seu cabelo, do seu batom, do seu brinco, do, do tênis, ela não ia gostar, Gabriela. Ela ia brincar com o tênis.
3: Desculpa, mas ela, Eve, ela não era perfeita. Onde quero que você esteja, sou ela sua não era,
0: Mas, tipo, ela ia falar do, do jeito que não pode cruzar a perna. E não parar, pode? Ela ia falar dessas coisas, ia falar, Gente, ia piscar sofá, muito, então... falando que não entende mas acha lindo tudo que você fala, da, da sua doçura, da sua família. Família, porque tinha um lugar conquistado. Então, não. podia. E aí chamava para o programa, para divulgar o nosso e parará. Eu quero ser Hebe, continuar sendo Hebe
1: quando crescer. Você é legal é a usar Hebe. a ser, não, porque eu não aguento.
3: Você é a Hebe do nosso sofá. Oh. Ah. Ah.
1: E é legal ver as pioneiras inspirando mulheres a serem e serem também pioneiras para que outras mulheres se inspirem, né? E é. isso, vai, isso vai passando você, de geração em geração. E você
0: percebeu o que eu falei? Que eu me alimento dessa juventude é. também. Porque é uma troca. Se eu estou assim... É porque eu acho que eu também percebo muito o que está acontecendo na juventude e al me alimentando daquilo dali em todos os aspectos. Comportamentais, intelectuais, uma nova forma de pensar. Eu tenho pensado sobre muitas questões atualmente. E isso é genial. Sim. É isso que não me faz envelhecer. Eu não tenho Sim. problema nenhum com a palavra envelhecer e nem que falar que sou velha. Enrijecer, talvez. Não, não tem problema de falar, porque eu sou velha. Não, eu digo, tá tudo certo.
2: não te faz enrijecer. Te não, faz enrijecer, jeito nenhum. Mas
0: não enrijecer. Porque eu tenho uma certeza nos dias de hoje. A mulher 60 a mais, hoje, neste país, é necessária. E eu quero lembrar que há cinco anos, por falar em necessária... Quando a gente saía aqui do estúdio para comemorar a estreia de mais uma temporada do Saia 2018, chegou a notícia estarrecedora da execução da vereadora Marielle Franco. Cinco anos depois, a gente não desiste de perguntar: quem mandou matar? Quem mandou matar Marielle e Anderson? Daqui a pouco, a conversa é sobre como lidar com red pills e o ódio contra a mulher. Desnecessário, mas a gente tem uma teoria sobre isso. Então, troca ideia com a gente. A hashtag, você já sabe, é saia justa no GNT. Agora, eu quero ver se o grupo está prestando atenção no programa. <risos> Estamos de volta com o nosso Saia Justa e mais conversas que esquentaram na nossa semana. Desde que a influenciadora e humorista Gata, Lívia Lagato, fez um vídeo ironizando o auto-intitulado Coach, que produz conteúdos misóginos, e ele respondeu com ameaças gravíssimas, a gente está ouvindo muito sobre o termo redpill. O termo vem das pílulas oferecidas ao personagem do Ken Reeves em Matrix. Os red pills seriam homens que despertaram e se opõem a um suposto sistema que favoreceria as mulheres. Já os blue pills seriam os que vivem em ilusão e, portanto, são usados pelas mulheres. Bom, esse debate vai ser ótimo, mas a gente vai abrir com a própria Lívia Lagato, a ativista Lola Arunovic e a pesquisadora Michele Prado. Eu resolvi fazer um curso para ensinar como as
5: mulheres de valor devem fazer para agarrar seus alecrimos dourados, Golden Alpha Alephans. Eu criei o MG Town, Men Going Their Own Way, homens indo pelo seu próprio caminho, rumo à casa da mamãe. Movimento onde basicamente mulheres são os inimigos, não todas. Somente aquelas com problemas emocionais. Hashtag prefiram as de plástico, hein, meu? Eu sempre fiz uso do humor para satirizar e também para rir um pouco do que está acontecendo. É o famoso rir para não chorar e, na verdade, a gente está chorando. Então, sempre foi uma ferramenta de, de grito. Sempre, o meu grito foi esse. Grupos masculinistas são uma piada. A gente ri, mas eles têm potencial para danificar muito a vida de uma mulher ou de uma menina. Com meus vídeos, eu estou denunciando
6: eu não estou oprimindo o opressor. Os grupos e movimentos masculinistas, eles não são exatamente uma novidade, né? Não é um fenômeno recente. Lá no início ainda não havia uma rejeição tão brutal aos avanços dos direitos civis das mulheres. Essa rejeição foi se acumulando ao longo do tempo. E com o advento da internet, eles conseguem se estabelecer de forma muito, muito mais ampla e, e fortalecida dentro do debate público, né? Vocês
5: são a escola da sociedade, suas lixo, redpill, porra. É, essas pessoas covardemente começam a botar medo na gente Temos ali do nosso lado em caso de crime de ameaça Agora a misoginia ela ainda não é considerada crime A maneira mais adequada de reagir a ataques de homens desses grupos é não responder Se você responde, você está dando combustível para eles Mas vale a pena registrar tudo, salvar todos os prints, links e áudios com a ameaça que ele te mandar depois você poder denunciá-los à polícia. É essa resistência que a gente está, que as mulheres estão tendo de sim somos oprimidas há, há muitos anos. Estamos rindo disso, mas a gente quer mudar isso aqui.
6: Nós estamos falando de um funil de radicalização. Então a gente tem que pensar nessa em como quais as consequências dessas comunidades que disseminam esses conceitos, essas visões de mundo extrema essas visões de mundo que são visões excludentes, desumanizantes, que buscam para uma ordem social hierarquizada, até que ponto ele vai afetar, inclusive, o cotidiano. Às vezes, uma escola pode virar alvo né, de um desses rapazes que estão se radicalizando online.
5: Não dá para um homem querer silenciar toda qualquer mulher e ameaçar de bala toda qualquer mulher que não concorde com ele. Né? Parece básico, parece básico, mas a gente só está pedindo direito à vida. Talvez, um dia, quando a misoginia parar de ser recompensada e seja efetivamente combatida, aí sim, ela diminua.
0: Primeiro, eu quero agradecer demais essas três mulheres por estarem com a gente, conversando com a gente. As três são vítimas de ameaças gravíssimas e severas e que também têm os seus danos psicológicos. Então, primeiro, muito obrigada por vocês estarem junto com a gente. Esses grupos masculinistas, eles começaram a se espalhar nos esgotos da internet e, e é por isso que eu tava, a gente estava vendo aqueles cards ali que passaram, eu nunca tinha visto aquilo. Uhum. Eu acho que aquilo de uma agressão, de uma violência, mas eles estão ganhando espaço concurso, curso, curso para ser babaca, livro, palestra, com investimentos milionários. Uhum. Como é que isso
3: afeta a, a vida de cada uma aqui de vocês? Olha, é, eu surgi na comunicação falando sobre temas complexos, eu diria, numa sociedade polarizada. E eu sou uma mulher e que ocupei um espaço... Que não é no qual as mulheres não são bem-vindas. Então, falar sobre política ou falar de temas considerados é, mais profundos não é um lugar onde você espera ver uma mulher, mas que isso não é um lugar onde você espera ver uma mulher vestida de dourado, né? Porque você até pode chegar nesse espaço desde que você se submeta à regra do jogo, que é se masculinizar para poder estar é, tá naquele lugar. Então, eu recebi diversas ameaças é, ao longo dessa minha trajetória na comunicação, embora esse pessoal seja minoria e, no geral, se comporte como o, o agressor o, 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 o agressor da Lívia Lagato fez, que é quando é confrontado com aquilo que disse, espana. Ai, não, não foi pois bem que eu... o que é, eu quis dizer. Uma covardia muito Queria, Sim, covardes. Então, é claro que eu consigo me manter desempenhando o meu trabalho porque eu tenho uma estrutura que me permite isso, eu tenho segurança para fazer isso. Mas essa não é a realidade da imensa maioria das mulheres no Brasil, e por isso que a gente viu aqui é, que esse discurso não é só o discurso, a gente precisa falar desse assunto com cuidado para não dar para essas personagens maior relevância do que hoje elas têm, então a gente não pode dar palco para maluco, porque senão o maluco cresce e a maluquice se difunde. Mas a gente precisa falar com a responsabilidade necessária para que nós não tenhamos legitimado um discurso que faz vítimas reais. Isso não é só uma fala. Que estão sendo feitas,
0: me permita te interromper, mas o número de mulheres é, agredidas que sofreram algum tipo de violência em 2022 foi muito alto. Uhum. A, a gente vem batendo recordes com relação a isso. Então foi legitimado esse pensamento que a gente foi vendo aí. Não, e o
2: pior de tudo é que tem gente que rebate, falando, não, mas homem morre mais do que mulher por homicídio, por exemplo. Aí, e aí a gente tem que entender qual é o vetor disso, qual é o problema. O homem mata tanto o homem quanto a mulher, entendeu? O problema está aí. Eu acho que é um, uma... Enfim... É
0: claro. É, classe,
2: é claro, exatamente. E desenhar. eu também fiquei muito chateada com esse movimento, além de todo o terror que ele representa, porque se apropriaram da pílula vermelha do Matrix. Eu sou Tô uma pessoa própria. que eu, eu amo
3: Matrix e eu sou totalmente pró-pílula vermelha e fizeram essa... Sobre isso que a, a Bela falou, Ai, os homens são as maiores vítimas de violência, aí eu gostaria de fazer um chamado de que a gente precisa estudar um pouco estatística. Porque existem números absolutos é. e números relativos. Então, para entender a realidade Sim. da violência no país, quando você fala de violência de gênero, você está falando, obviamente, de uma violência que atinge mais as mulheres. Né? E a gente pode, até um dia, se a gente quiser, fazer um programa aqui falando sobre estatística, noções básicas de estatística. Mas esse argumento é um argumento que não tem nenhum alicerce é, em, em, na ciência. Um é um argumento que desconsidera a realidade da estatística. Então. Não é um argumento, Exato, é só recurso é retórico para tentar inviabilizar uma discussão produtiva. E eu fiquei também, assim, porque eu fico tentando
2: imaginar já há um tempo da onde vem a misoginia e, e por que esse ódio e tal. E aí, assistindo um vídeo, uns anos atrás, do Contar do Caligares, é, falando sobre isso. É, ele, ele fala de um jeito que, para mim, fez total sentido, que é, para o homem, a, o controle e o domínio são muito importantes então uhum. quando venha nessa né, onda feminista e tal coloca isso em cheque e aí a mulher ela realmente para eles representa essa é a tentação personificada né a mulher vai me desgovernar vai me tirar do controle pode me dominar e aí essa essa violência esse ódio porque é inimaginável o homem nessa cultura que foi construída, né, patriarcal, muito cristã também, no sentido de que a dignidade do homem está no autocontrole, sabe? Se eu consigo me controlar, se eu consigo me governar, eu tô no comando de tudo. E aí vem a mulher representando essa tentação, essa possibilidade, essa ameaça ao, ao controle, aí é...
1: é... Nem ameaça ao controle deles, assim, ameaça a, a tudo né, que pode... É, simbolizar a supremacia hegemônica, é masculina, assim. É muito cruel pensar que a gente tem que esperar ser ameaçada para poder ter alguma medida que nos protege, né? E eu fico pensando que esses homens, eles não são nem malucos, eles, são, eles, são, eles estão em plena e sem consciência, mas eles... Provavelmente são frustrados. Certamente. Eles são frágeis. Eles não lidam com a nossa, o no, nossa magnitude, nosso poder, a nossa capacidade de ser, inclusive, melhores do é, que eles. Certamente. E, mas mesmo assim, isso não é uma justificativa, porque a gente vê através disso que é um movimento supremacista branco. Uhum. Porque os homens negros, eles sofrem perseguição no shopping, nos lugares, eles sofrem ameaças, eles sofrem é, é, injúria, eles são o tempo inteiro é, coagidos, uhum. né? E são suspeitos o tempo inteiro, né? Sim. E tem que aguentar suas dores, suas dores históricas, suas questões psicológicas, emocionais, é, calados e organizados para poder se manterem vivos. Aí vem o um movimento de homens inconformados e saem proferindo ódio de todo jeito contra as mulheres, sem nenhuma medida, sem nenhuma punição, sabe? Eles fazem isso, eles planejam vinganças e etc., e falam que vai fazer acontecer, porque eles acreditam que eles podem, assim. Então, isso é uma... uma uma coisa que tem uma, um recorte racial bem claro, assim, na, na, no cerne da criação. Eu Inclusive extremismo, é, ataque a, a grupos que são lidos como minoria. Isso parece uma coisa bem comum, assim, né? Parece que é o mesmo grupo do Zap, só mudou o título. Não, é quando a gente <risos> mergulha no estudo dessa
0: questão e a Michele, né, ela vem um livro aí dela bastante interessante, vai ser lançado acho que mês que vem. Quando a gente mergulha nessa questão, a gente vê um mundo, para nós, inimaginável, mas que está pondo os seus olhinhos para fora, exatamente porque tem na sociedade um monte de homens que, no fundo, no fundo, estão muito fragilizados, ansiosos ao extremo, Eu não estou falando uhum. com peninha não, tá? é... e que não estão preparados, não foram preparados, não estão preparados, acho que vão levar mais uns 30 anos uhum para entender a sociedade, a transformação da sociedade e o lugar que as mulheres hoje ocupam. Então, na verdade, tipo assim, eu tenho até pena. Agora, uma coisa que eu de acho... De verdade, eu tenho, nesse, não no sentido que você pensou, Gabi, é que assim, <risos> é pena porque assim, cara, esse homem aí, esse hétero branco que está se achando, que faz esse tipo de card, é, Tá tão fora de moda, gente.
1: É, eu... eu não tenho pena, não, mas eu acho que tem sim questões, óbvio, é, todo mundo tem, e eles podem ter realmente questões ali. E uma coisa que eu acho é que essa pauta é uma pauta para os homens. É, assim, também... É claro que a gente tem que saber como a gente se proteger, isso tudo que a Gabi estava falando, mas é, vamos, galera, homens! Né? homens desconstruídos, tá. homens que pensam diferente desses homens. Vamos lá, se exponham, se manifestem. Vocês não têm irmãs, não têm mães, não têm filhas? Então, essa, essa pauta é uma pauta que é de vocês também. Seu aquele card, você já tem, já,
0: já tem uma mãe, é. para que outra mulher... Mas, é, é, Bom, Margarida, eu, quero... eu queria que você explicasse a parada da lei, porque tem lei, né? Hoje em dia a gente existe uma proposta de lei que criminaliza a misoginia, que é o
3: ódio contra a mulher, que é uma conversa bastante quente. É uma conversa bastante quente, super atual, eu ia puxar o gancho, inclusive, da fala da Lari. Não é que nós não tenhamos o que fazer, a gente hoje tem o que fazer, mas a gente precisa adequar aquela conduta o que aconteceu a um dos tipos penais já previstos na legislação. Existem propostas, tanto na Câmara quanto no Senado, de criminalizar a misoginia. E isso decorrente de uma compreensão de que a gente tem as medidas da Lei Maria da Penha, que protegem uhum. as mulheres no ambiente familiar. A gente tem a qualificação do homicídio no caso de feminicídio, ou seja, quando a violência é marcada pelo viés de gênero. E agora a gente teria, então, a criminalização da conduta mais consubstanciada na injúria é, misógina. Então, nesse ódio contra as mulheres, é, verbalizado, é, perpetrado como injúria. Uhum. E esse tipo penal ser inserido na lei que tipifica o racismo e que também é a lei que criminaliza as condutas homofóbicas e transfóbicas, não por uma decisão do Legislativo, mas porque houve aquela decisão do Supremo Tribunal Federal que equiparou a homotransfobia Foi. ao crime de racismo. Então, o, o o Congresso Nacional se absteve da discussão e o Supremo teve que fazer esse trabalho. É, eu fiz aquela careta quando você falou de pena, não porque é, eu não tenho a sensibilidade de compreender a vivência desses homens. Então, já que a gente falou em números absolutos e relativos, vale a pena a gente pensar nesse movimento, não só de existência, mas de adesão pública a esse comportamento machista e misógino, como uma reação... A essa queda do, do lugar relativo do homem na sociedade. O homem foi perdendo espaço. Sim. E foi perdendo espaço ao mesmo tempo que os nossos vínculos se tornam cada vez mais frágeis e fluidos. então a nossa sociedade é cada vez mais tecnológica, as plantas das fábricas mudam para outros países, os vínculos empregatícios é, estão se dissolvendo com maior facilidade, a mesma coisa acontece com os vínculos familiares, a gente tem um mundo cada vez mais globalizado, então tem gente de todo lugar vindo e as pessoas que estão acostumadas com uma segurança proporcionada por esse mundo antigo se sentem fragilizadas. Isso, e falando de Brasil nos últimos anos, num cenário de crise econômica, se torna um caldeirão prestes a explodir, porque o homem vê ameaçado o seu lugar tradicional, que é o de provedor. E aí, os homens que aderem a esse movimento de misoginia são homens frágeis, são homens fracos, são homens que estão com medo, porque se você está tranquilo em relação ao seu lugar, você não tem medo da mulher que está ascendendo, que tem mais voz, que tem mais espaço. Claro. Então, isso é uma reação à fragilização. Mas eu não tenho pena no sentido de que, do mesmo jeito que a gente estava falando sobre outros temas, hoje em dia tem informação. E nada justifica entoar um discurso que alimenta a violência real cometida contra as mulheres. Uhum. Você muito uhum. bem disse, as mulheres são vítimas de violência e são as maiores vítimas de violência de gênero no nosso Sim. país, para que não, de novo, para que nós não caiamos na cilada. Não venham de números dizer absolutos, é. exato. Então, a gente precisa pensar sobre isso. É uma iniciativa interessante essa proposta de lei, tanto no Senado quanto na Câmara, principalmente para que nós consigamos debater o assunto. Então, eu imagino Sim. que numa, num tema complexo, e eu vou falar aqui como advogada criminalista, eu tenho um receio de, dessa compreensão que muitas vezes acontece, de que a criminalização é a solução para tudo, é a bala de prata. E não, não é. Não adianta só criminalizar uma conduta, tá? aí um monte de conduta criminalizada e as pessoas continuam fazendo Sim. o que é crime. Sim. Elas Sim. continuam cometendo crime. Mas então... eu acho que é o que você falou, traz para o debate.
2: É. Eu acho que a lei, quando assim, tem a, é punitiva... Eu acredito que essa especificamente ela também é educativa, porque vai começar, ó, não fala isso, talvez seja uma régua entre a liberdade de expressão e crime, ó, não fala isso que é crime. Entendeu? Já, mas quando você faz, faz, abre o debate e
3: minhas dúvidas se funcionam. Olha aí o nosso último período eleitoral, entendeu? O povo é. não se submete, acho que é. precisa ser
1: mais amplo. E quando é, mas você para o debate, é eu que acho que nós temos o que fazer. Hoje, digo, né, a gente tem projeto, mas no hoje, como que você vê, o que você vê como um caminho que como? é da nossa parte? Porque você falou assim, você falou que é, é nós temos lei, fazer. É assim, então é,
3: é, Por exemplo, a Lívia. A Lívia foi ameaçada. Então você é, tem um digo, de ameaça. É, digo antes disso.
1: Sabe? Como assim, antes. É, porque eu, eu, o que eu falei no começo é... É muito cruel a gente pensar que a gente tem que esperar ser ameaçada ah, para poder de... ter alguma coisa é para fazer. Essa, a lei Aí era isso só que, não que Eu estava te perguntando se antes disso tem alguma coisa a se fazer. Depende do
3: antes. Então, assim, você só consegue criminalizar uma conduta que interfere no seu espaço de liberdade. É, e aí eu preciso de um caso prático para te dizer o que daria para fazer antes, uhum. entendeu? O que dá para fazer antes na perspectiva de educação e de compreensão do problema é a gente estudar, entender, se debruçar sobre o assunto Sim. antes disso se tornar algo mais grave. Então, a gente percebe que esse discurso tem sido entoado publicamente, a gente está percebendo que existe o fórum na internet, então vamos estudar isso, vamos montar um grupo de vamos entender o que está acontecendo, como é que a gente chega nessas pessoas, como eu alcanço esses ouvidos, como é que eu conscientizo as novas gerações isso dá para fazer antes. Agora, para te dizer, se existe uma medida legal para ser adotada, eu preciso de um caso prático para saber o que foi feito. Então, a lei sempre é, é
0: bom, porque a lei vai punir. Então, o cara vai deixar de ficar ameaçando as pessoas em, em, em directs dos, do, uhum, do Instagram uhum. a, a baciada, né? que foi é, o caso do quote <risos> Mas o bom da lei é que a lei venha... Com campanhas do governo, é isso, com é um um catifa, pacotão, assim, assim. que façam não poderiam só um fazer programa terapia, de debates né? femininos. Voltamos para a terapia. Vocês sabem que eu tenho uma teoria que eu acho que, ah, que deveria ter, ter, ter terapia na cesta básica do governo.
1: E... Com certeza. A saúde é frágil, está né? tá com, um tá com questão, está com questão psicológica. Porque faz terapia, tem dinheiro para fazer não é? isso. Sabe, é, no não caso, que... parecia que tem, porque estava bebendo um negócio lá na na. Você, na, no, é o... bar, Gabi,
3: se eu te chamar para tomar uma breja... Você vem? Pô, mina tá me chamando pra tomar uma breja, Bela. Tô bebendo água. Tá querendo me submeter? Que história é essa, Bela Gil? Vai tomar é, breja! É Ai, gente, sincer... Olha, sinceramente, a pessoa devia agradecer que na paródia da Lívia, pelo menos, ela tá mais bonita. É que ele ficou puto porque ele tava careca. Aí mexeu. Mas tá melhor lá que é na vida real. Um fraco
0: masculino que é a porra do cabelo. Bom, daqui a pouquinho tem muitas trends aqui no sofá. E também arrependimentos. Você tem algum? Conta com a hashtag saia justa no GNT. Vai rolar a breja, né?
3: Ô, oh, pronto. Eu não vou tomar uma breja, hein? Breja, hein?
6: <risos> Gosto, hein? Não
0: pedimos nada. Me ocorreu uma frase que ela, feliz é aquela mulher que pode beber aquela cervejinha gelada com gosto, né? Sim, sim. Na boa eu companhia das
1: amigas. Brindar, eu vou sim, brindar,
0: sim. porque eu tomo a tchim, tchim. Vem cá. Hum. Estamos inaugurando hoje uma série. Uh, conseguimos. Chamada Dica Amiga. Conseguimos o que a gente está tentando fazer. <risos> Eu já trouxe, ó. E não teve piloto certo que desse a tempo, porque a gente fala bastante. Mas agora vai sair. Então, a gente vai sempre trazer aqui uma rodada de dicas de cultura. E eu trouxe um filme chamado Quando Falta o Ar, um filme da Ana e da Helena Peta. Ele foi um filme realizado entre outubro de 2020 e janeiro de 2021. Quando a gente não tinha vacina, quando a gente estava no perrengue é, absoluto, é, criminoso, que era não ter as vacinas e que personagens aí é, do SUS nos salvaram, salvaram muitas vidas fazendo o possível e impossível. E aí nesse filme tem uma frase do Albert Camus que eu acho maravilhosa e que é bom a gente falar depois daquele, todo aquilo que a gente falou no bloco passado. Há nos seres humanos muito mais coisas a admirar do que a desprezar. Portanto, há solução. É possível ter solução. E a outra dica era para ter dado no outro bloco, mas vai aqui agora. É um manual. Bela, você pode deixar no restaurante, vá que alguém queira. É um Dá para um, um amigo errado, Nossa, uma pessoa gente. que aparece errada. Gente. Como não ser um babaca? Gente. Guia prático para homens que cansaram de ser machistas Vamos no trabalho e na enviando. vida. E posso falar o melhor? Está disponível na Amazon gratuitamente e você pode enviar para uma pessoa de graça anonimamente, entendeu? Muito bom. Entendeu? A gente podia mandar tudo para um para é um,
3: um, aquele homem lá, ia ser maravilhoso, a pessoa. Isso Poxa, é muito bom, ó. É incrível. Ela é mais macho que muito homem. Onde está a babaquice? Posso dar minha resposta? Eu não quero ser mais macho, amor. Quero ser mulher mesmo, entendeu? Não, eu esqueci de falar uma
0: coisa muito importante. Eu estou dando esse livro porque eu escrevi o prefácio. Ah! Ai, que, ai. que é a honra de escrever esse prefácio. Sua dica agora, Lari Luz.
1: Minha dica é um livro infantil, A Bailarina que Pintava Suas Sapatilhas, de Ingrid Silva, uma bailarina carioca que conta a história dela. Cadê? Ai, que conta a história dela, é, que pintava as sapatilhas dela para ficar da cor dela, uma bailarina negra. Então, para as crianças, para vocês que têm suas crianças, a gente estava falando sobre representatividade, acho que é sobre isso esse livrinho aqui. E
0: ela hoje é a primeira bailarina do Dance Theater of Harlem. Yes. E ela é minha amiga. Aham. Chique, sou fã. Su, é da. Quem é agora? Bela, Bela, Bela. Eu? Bom, minha
2: dica é uma série de live. No YouTube da Valesca Casanelo. É só colocar masculinidade, Valesca... Não, tá ali já, ó. YouTube. Live arroba. de Valês Casanelo. Aí, perfeito. 7, 6, é 10, Assim, vale muito a pena. Vale muito a pena. Você tem certeza que você vai aprender muito. Espalha para os homens. Geral. Principalmente. Principalmente.
3: Aliás, já que a Bela deu a dica das lives da Valesca sobre masculinidade, é bom dizer que a proposta de lei do Senado é uma sugestão dela, que é professora da UNB e estuda esse Sim. tema. Então, já roubei Ótimo. aqui ah, tá. a dica <risos> da Bela para complementar. Comentou. A minha é esse livro aqui da Rosana Pinheiro Machado, Amanhã Vai Ser Maior. É um livro publicado em 2019, falando um pouco das jornadas de junho de 2013 e todo o nosso desenvolvimento até 2018. E aí vocês podem dizer, ah, Gabriela, então é um livro antigo? A gente já perdeu o interesse. Não, vou mostrar aqui ó, um capítulo. Ódio Substantivo Masculino, mostrando uhum. como esse discurso cresceu no Brasil, as razões disso e tudo com base numa pesquisa de campo. Então, muito legal, eu gosto muito desse livro. Agora, o negócio é o seguinte,
0: no próximo, assiste com lápis e papel na mão, porque ah. sempre vão rolar umas dicas bacanudas. Eu, por exemplo, vou assistir as lives indicadas é, pela Bela. Já li o livro da Ingrid, da Ingrid Silva, que ela me mandou faz um tempo, e vou... Você empresta livro? Você Não, se olha, dele olha, tá grifado? olha o livro dela. É Todo grifado. Eu acho bom, porque aí você já vai direto ao ponto. É muito maravilhoso. Entendeu? Eu quero Não ler entendeu? esse livro. Uma esse livro. É. Então ele vai rodar entre a gente, beleza? É. Eu é. pego e depois eu passo para Bela. Pronto. É. Agora vamos falar de trendes. Que são nada mais, nada menos, o que o quê? tendências. Trend, tendência. Mas a tendência é usar a palavra trend. Então, não falha a palavra tendência, porque senão vão achar que tu tá velha. Cringe. Ah! é, é. Vou achar que tudo. Agora eu fiz um link generalizado. Senão algum bofe besta vai achar que tu tá velha. Uni todos os bofes agora. Bom, e o que leva a gente agora pra filosofar? A a seguir esse desejo por algumas tendências, para esquentar o debate antes da filosofia, uma trend, vou te mostrar, uma trend que causou nos Estados Unidos, gente, as botas vermelhas que hum. parecem saídas de um desenho. Na verdade, elas saíram. Elas foram inspiradas no mangá Astro Boy, fofíssimo. Mas a bota... A minha pergunta é por quê, minha gente? Por quê, Gabriel? Por quê? Não comprou o número certo, é... a palavra foi forte, hein, o diretor em exercício. É impossível de tirar. Não
1: pitar, o vai possibilitar, Tiago. Que isso, gente, mas que onda da zorra, viu? Não,
5: eu,
0: tá eu, eu, eu penso que tem
2: alguém aqui que ia gostar.
0: Eu conheço duas pessoas, eu acho que o problema é a letra G, né? E esse nome de, de anjo, né? Usaria, Gabriel, ou Gabriel, você, Gabriela? usaria? Você, gostou você usaria? Você usaria da... isso, Gabriela? In... Usaria, por que Olha, não? de Gabriela agora. Usaria,
3: lógico. E Opa, ainda Gabriel. corre o risco de eu comprar o número errado, se não tivesse na loja o número certo, porque é isso. Quanto tiver... você calça? Depende, se tiver é. na promoção, eu calço do 36 a 40. Não, gente, Sim.
1: mas como assim?
3: Mas o qual quê? é o número real? Entrei na loja, 90% de desconto traz o que tiver. Então você é, vai na
0: tendência, vai, se joga no tema. Filosofa aí. Eu vou. Ou assume
3: aí. Eu vou. Vai. Eu vou contar para vocês. Eu tenho uma bota, essa história da liquidação é real. Eu fui numa liquidação, tinha uma bota, gente, belíssima, que eu queria comprar já faz muito tempo, 90%. Você precisava. De... Dois números menores. Eu tenho a bota, posso vir, inclusive, vou vir num programa aqui
1: com ela. Não, dois mas a bota meu... fechada, botinha fechada? Fechada. E aqui. entra como, minha linda? Dois, dois números menores. meia men fina. Nós. Esse Oi? é o segredo, meia, meia fina. A ah, meia fina vai diminuir o pé, Não, é? não. não mas escorrega e Entra.
0: A minha pergunta é outra, Lari. Como é que a pessoa vai raciocinar, elaborar, né? Como é que é? O ponto? Esse é o ponto. Esse, é. ponto o é. É. ponto é. O ponto é. O ponto é apertado desse assim, jeito, gente. O quê?
3: Não. O raciocínio não, 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 fica não, não, até não. melhor. Que você tá com dor, você fica atenta. Mulher não fala isso. Alerta, não, pra não fala nome de isso. masculinidade,
0: <risos> então você <risos> ia falar no ódio. Ah. <risos>
2: Não, Eu pela... sabia que ela ia gostar dessa bota, a gente a bota... mas assim, eu amo o Mário Bros, eu acho... a bota é a do Mário, né? Não, querida, é o Mário oh Boy. Boy? É o Fantástico gente. Mundo de Bombeiro.
1: Tem...
0: Tem a do Mário Bros também já. Ah, oh. Oh, não, minha. é que
2: lembra o caninho do Mário, que ele entrava, é verdade, mas enfim... Ah, o gente, cano do Mário muito... é igual. Cara. Não é igual o cano do Mário? É igual. Gente, é igual. Fica Pior que vida. é. É igual Sim. o cano do Mário. Aí, assim...
0: Ah, é, esse joguinho você jogou, vai. Mario
2: Bros. Já foi tendência. Já foi tendência. Você nunca comprou uma sou... tendência, não? É eu claro só sou... É
0: que eu compro.
1: Hum. Ah, totalmente da limite. tendência, minha linda. que compro. Mas tem limite.
0: Esse troço é feio, gente. Ah... Não. E aí a gente sabe, né, que aí tem o marketing... É, tá. Olha, o
1: marketing eles são tão bons em marketing que a gente está aqui falando da bota. Total. Não. Isso... E a gente não ganhou um real para falar da ga... bota. E eles não gastaram um real fazendo um anúncio em
0: revista, fazendo um filme publicitário milionário. Nada, o nada, nada. O marketing atual é É esse. jogar ali para um, um pé de dois ou três ou quatro.
1: É. Ou cinco, esse seis, é o novo modelo de marketing ficaram... e eu acho que é. por isso que eu não sou muito das trends. Porque eu me sinto sempre sendo consumida, engolida, usada, usada, usada pelo mercado, usada. É, pelo capital. Eu fico, gente, mas isso aqui é armadilha. Isso aqui é armadilha do capitalista, não vou cair. Às vezes e eu é. caio, sim, mas nem sempre, quase nunca. A maioria das vezes eu não caio. A mão fica tem assim. Tem quando eu era garota, garota, garota. Ó, não, garota, eu garota, caí, porque garota tem que cair muitas é, coisas, eu né? Garota, muitas ciladas.
0: sem grana. Eu lembro muito bem da emoção. Já contei aqui no Saia. Ah. Quando eu ganhei a mochila da company, que todas as meninas
1: tinham. Gente, garota, a gente cai em tudo, a gente quer tudo, e a gente eu quer não ter tinha. o que o povo tem. Você que chega na escola, todo mundo tem, você quer ter. Então, acho que é um, um pouco isso as trends, né? Para você é, fazer pertencer. parte, é, para você se, se sentir, se sentir parte, né? você acaba tendo que fazer. Mas eu sinto que vira uma gincana... Sem fim, assim, que a gente fica correndo, 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 é. porque tem um tempo também, né? Sim. Tem que fazer logo, senão passa. Ah, é. no caso de a gente fica de correndo, trend, correndo, 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 para chegar a lugar nenhum, na verdade, é para não ficar para trás. Esse é o único objetivo. E, e vou
3: puxar o gancho da Astrid, porque acho que quando a gente fala nas tendências, nessa vontade de consumo, que é estrutural, que não é culpa do indivíduo sim. e tem que ser tratado estruturalmente. A gente precisa ter a sensibilidade de entender é, que muitas vezes a nossa. a, a diminuição desse ímpeto ela decorre da possibilidade. Uhum. Então, quanto mais eu tenho possibilidade de ter o que eu quero, menos, menos urgência eu vou ter dá. nesse consumo. Uhum. Porque você falou da mochila da company, eu tinha uma jaqueta que a minha mãe me deu numa liquidação com 90% de desconto. Eu lembro da hora que ela entrou no provador e falou que eu ia poder ter a jaqueta, que eu não tinha, todo mundo tinha, a gente não tinha dinheiro, não, não conseguia comprar... E eu fui para a escola e uma meninada que tinha muito mais condição que eu começou a me ridicularizar porque eu era pegada à marca. E eu lembro que dentro de mim eu falava, cara, vocês têm tudo, sabe? E, e aí vocês estão me ridicularizando Deixa eu estou um feliz disso, aqui. Né? É. Então, é. acho que esse cuidado é importante. Agora é. eu quero partir para a prática, vem cá.
1: Hum sutiã de
0: silicone. Ah, eu sei, eu sei. Ombreira. É. Vamos errei. lá. Ombreira eu gosto
1: até hoje.
0: Errei muito. É, é. Você, ela também gosta. É bom, não? Eu tenho um Você um, usa? O que? Ombreira. Ai, que Ombreira eu gosto. Ombreira, ombreira levanta a mão. Ombreira, duas. Um, ombreira eu uso. E sneaker oh, de eu salto gosto. alto. Poxa, adoro nunca caí nessa. Usei o genérico. Nunca caí nessa. Eu tive o original. Eu tive o genérico. A Gente, aqui o sneaker não é legal? não? Não, não. não é de, de salto alto, alto que era... É, não, é gente, é horroroso aquele, tipo aquele negócio. Plataforma.
2: É horrible. Plataforma. É feio, é Plataforma. feio. Plataforma. Não, é feio. Plataforma. não é, feio.
3: Plataforma. é feio. É feio. Eu usei.
2: eu também. Quem quiser usar, usar fica à vontade, quiser usar é bonito. Jogo. Compraria.
3: Eu, 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 vou dizer, eu vou dizer não.
0: Comprei, eu acho que tem lá em casa ainda. Sneaker? É, sutiã com alça de cilindro. Ah, pra você quer sneaker que eu já pedi. Usei. Cara, eu tenho uma... Eu aprendi que na moda é muito
2: difícil, eu assim, porque senão a gente paga com a língua nunca fala nunca. Porque eu achava ridículo aquela pochete transpassada. Também já achei. Achava ridículo. Uma vez uma amiga minha me deu uma pochete linda de rendada assim, um negócio que eu falei, cara, como é que eu vou usar? Usei
1: o negócio não é bom, Maravilhoso. é prático agora na é moda, funcional. todo mundo querendo a pochetinha pra uhum. dar lá no carnaval
0: Tenho e... vários. exato, no carnaval então não, só na, a pochete. na maternidade foi muito útil porque era uma mão na cadeira aqui com a, com a criatura aqui, a pochete aqui né? eu muitas vezes estive sozinha com o Gabriel Fausto em Salvador a pochete aqui, cartão né? chave do carro prático. e bora pro parque Super, super
1: prático. Gente, e quando lindo, a tendência né? volta, você e fica assim, sério. Eu acho lindo.
2: Não, mas eu, então, eu acho bonito agora.
0: Eu
1: mas acho lindo. Eu acho é. ela de... Agora,
2: arrependimento
0: ah, eu mesmo, arrependimento fashion. Calça Capri. Comprou, já usou. Ficou tão momento né? que Aquilo encolhe a gente, né?
1: Não era legal que A gente que, que é mulher de...
0: alta, assim,
3: de um metro... Ai, tinha uma bota Deus que era meio pata de elefante, era, era tipo meio cinza. Puta, assim. tive. Com a plataforma tá preta, feia de merda. De... Eu me achava Pata de bode, chamava.
0: Arrasa, eu achava que eu tava belíssima. <risos> mas eu quero mostrar uma pra vocês. Não dá pra mostrar na televisão, porque é muito velha. E <risos> mullet, quem usou? Eu, eu quando era Peraí. <risos> eu vou botar nos meus stories. Mas aí o pessoal não vai ver, A não? imagem é, bota branca, hum, saia você? branca, aí, terno branco. É você Roupa, cabelo branco, unha sim, branca sim. e batom branco. É um cosplay
3: não da Xuxa numa é ruim. Cara, em
0: 1995, Xuxa. o erro foi tamanho, que nunca mais eu errei, desculpa. É,
3: tava não tava legal, não.
0: Olha, depender do, do contexto...
3: Eu, Pô, vou botar, botar, eu vou botar, eu vou
0: botar botar no, nos no stories do GNT. É, e do, e do da Astrid, pelo amor de Deus, porque é muito jurei ruim. que era eu Xuxa, é da sério, da parecendo Xuxa. Xuxa. tava
2: muito... Tá parecendo eu disse o de repente. Eu, eu gostei.
0: No dia seguinte, quando eu vi a foto, eu me arrependi. Não se cobre tanto, minha linda. Não, aqui Olha, é muito ruim, gente, é muito ruim. Você não, você não <risos> eu bebeu, gostei, eu gostei, achei legal. não bebeu porque a filha, o programa de hoje acabou. Eu achei tendência. Ai, mas eu queria... Eu achei tendência.
3: Posso só contar um segredinho para a audiência?
1: Aham, uhum, fofoca. A Lari
3: falou sobre como as marcas usam a gente para fazer propaganda delas. Vocês perceberam que quando a gente falou do coach misógeno, a gente não falou o nome dele? Pois é. A gente não faz propaganda para quem a gente não quer enaltecer. É isso aí. Boa, Gabi. Boa. Aulinha. Essa foi uma aulinha. Aulinha, aulinha. Mas é um
0: exercício que a gente tem que fazer. Porque a gente cai nessa tentação. Mas o nome do babaca do deputado que usou peruca loura não pode ser falado. O quote não pode ser falado. Porque a gente vai estar tá fazendo propaganda. Uhum. Né? Sim. Então... Para você que esteve com a gente, nosso muito, muito, muito obrigada. Esse foi só o segundo, quarta-feira que vem tem mais. Você vai ficar agora com o episódio de Negro Muro. E a homenageada é a eterna, gigante Lélia Gonzalez, intelectual, autora, política, professora, filósofa e antropóloga. Pioneira na intersecção dos estudos de raça e gênero no Brasil. Olha a falando da Lélia Gonzalez, tá? <risos> Eu tô lendo porque... Oh. Olha lá, hein? Olá! Hein? É maravilhosa, legal. Nada gente, e depois, jamais não, não, não vai. Super maravilhosa. Não quero ter ela, Bom, enfim, ela é pura inspiração para todo mundo. Para todo mundo, a gente fica falando muito de feminismo e tal, mas é para feministas e para todo mundo aprender um pouco mais. Então, agora imita. Não perde. Obrigada pela companhia de sempre. Quarta-feira que vem tem mais e todo dia tem uma interação esperta nossa com vocês. Pelas redes sociais do GNT. Faz o fica de olho. Fica de olho.
1: Fica de olho. Aí,
0: como a gente está produtiva também, ah, né? A gente falou, agora, a gente não falou de outra coisa. Acabou o programa de hoje. Mas a gente não falou só de uma coisa. Ficou faltando o quê? O tênis de salto ou chinelo de plataforma?
3: Chinelo de plataforma agora gente, tá o bombando. O como salto? assim? Não sei qual foi Deus, a é implicância com o tênis. Não é chinelo não, de plataforma, não é vivo. Além do que é hoje?